0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Sylwia Japs, Rozmowy Siewcy. Naszym gościem jest Aleksandra Sulej, żona, mama pięciorga dzieci, współautorka spotkań warsztatowych przystań dla serca oraz autorka gier Pytaki, niezwykła, Rodzinna gra planszowa, gra wstępna, zbuduj relację ze swoim partnerem oraz integracja pełna emocji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Jest to pani również autorką bloga, blog Oli Sulej. Na blogu pisze pani między innymi o byciu mamą. Chciałam zapytać, jak smakuje wielodzietność?
1: Myślę, że, że to pytanie jest nawiązaniem do, do wpisu, który już jakiś czas temu zrobiłam. Zresztą, tak jak tu rozmawialiśmy obie jeszcze przed, przed programem, ten blok nie jest teraz jakiś taki bardzo aktualizowany na bieżąco. Z, z, rzadko dosyć teraz piszę. Może właśnie dlatego, że tak smakuje wielodzietność, ale, ale napisałam w którymś momencie o tym, że wielodzietność smakuje imbirowo. Taka metafora mi przyszła do głowy i coś w tym jest coś w tym jest w jakiejś takiej, w takim bogactwie smaku, w jakiejś takiej pikantności, na pewno to czego teraz doświadczam bardzo to jest intensywność, że to jest smak naprawdę intensywny sam wygląd imbiru no, faktycznie sprawia
0: takie nawiązanie do wielodzietności, chociaż mi nigdy nie przyszło ono do głowy. Dlatego, kiedy przeczytałam to na pani blogu, to byłam mocno zaskoczona, jednocześnie tak odkrywczo się poczułam. To jest piękny tekst o tym, że właśnie każdy, każdy jest inny i, ten, i, i nie zawsze jest to
1: tak tylko słodko
0: i wesoło, no bo, no bo nie jest, no.
1: Tak, tak, to prawda. I, I rzeczywiście takiego trudu tej wielodzietności doświadczam na co dzień, tak, no bo faktycznie jest bardzo dużo potrzeby, bardzo dużo różnych bodźców, różnych zdarzeń, różnych ważnych przeżyć, które wszystkie się jakoś tutaj łączą i, i przeplatają i no, i gdzieś jednak wokół mamy mimo wszystko najbardziej chyba, chyba się kręcą, i ja, ja czuję duży, duży taki, no mogę też powiedzieć, jakiś ciężar tego wszystkiego, tak? Przy całym pięknie tego, tego życia, i przy całej radości, i przy całym niesamowitym szczęściu relacji i, i towarzyszenia tym cudownym ludziom, no to czuję też. Też taki rodzaj no, odpowiedzialności, ciężaru, zmęczenia, tak, tym ile, ile się dzieje wokół mnie, tak po prostu. No tak, no przecież
0: jak, bo widziałam tutaj, jak szłyśmy do gabinetu to porozmawiać, to i starsze dzieci i, i maluszka takiego. Jak sobie Pani radzi z tym, żeby znaleźć czas dla każdego z nich, żeby każde było zaopiekowane, tak, indywidualnie? To się da?
1: Nie wiem, czy się da i nie wiem, czy to umiem, na pewno, nie wiem, ale staram się. I takie, takie rzeczy, które no w tym momencie widzę, że, że się sprawdzają, to na pewno to, żebym tak... Znaczy, starała się z każdego dnia coś tam o każdym usłyszeć, żeby, żeby każdemu jako, jakoś tak zadać pytanie, co u niego się działo i wiedzieć, wiedzieć, co przeżywał, żeby się nie okazało, że ktoś przeżył jakiś dzień i, i właściwie wydarzyło się coś, czym nie mógł się podzielić, czym jest jakoś sam więc o każdym, z każdym staram się chociaż chwilę zamienić i tak naprawdę czasem wystarczą nasze posiłki to takim naszym skarbem są nasze rodzinne posiłki. Udaje się nam to, że jemy właściwie dwa dziennie razem. Może najstarsza córka już tak nie, niekoniecznie uczestniczy. Wiadomo, tam czasem ktoś ma zajęcia, czasem coś, ale generalnie mamy wspólne śniadanie i kola wspólną kolację. I oprócz tego, że wtedy jest bardzo dużo jakichś tam sprzeczek i tematów yy, podajcie mi masło, czy możecie mi podać masło, a dlaczego nie ma tutaj czegoś tam, a, a coś tam, czy mogę, a gdzie, a coś tam, to oprócz tego jednak jest taka przestrzeń do tego, żeby Porozmawiać o tym, co u kogo i, i, i jak było na jakichś zajęciach, a co było w szkole i, i żeby się jakoś spotkać po prostu. Oprócz tych wspólnych posiłków, które są takim czasem po prostu nawiązania kontaktu i jakiegoś takiego budowania zwykłego, codziennego relacji, staram się jednak mieć taki czas... Yy, pogadania indywidualnego z dziećmi. Jak odbieram je ze szkoły, to pytam, co tam się działo. I to niby jest takie banalne, niby jest takie zwykłe, ale, ale staram się po prostu zapytać o to. I czasem też w sposób nie taki zwykły, jak było w szkole, tylko na przykład, co dzisiaj było najsmutniejsze, na przykład, tak? Albo co tam dzisiaj ciekawego powiedział pan. Tak? Jakieś takie niebanalne nie sformułowania tych pytań, tak żeby one wybijały z takiej rutyny, że było dobrze. Żeby nie było tak, tak. Albo, albo dobrze. Nie. Więc, więc to, to pytanie takie indywidualne. I teraz też bardzo się cieszę takim momentem, że odstawiłam najmłodszą córeczkę od piersi i zwolniły mi się wieczory, bo tak, tak to było tak, że ja ją usypiałam i już właściwie zostawałam z nią w sypialni na górze często, a teraz mąż ją usypia na górze, i ja mam wolny wieczór. I to jest dla mnie, poza tym, że dla mnie osobiście po prostu obłędne i cudowne i zachwycające, ale też okazuje się, że, że stworzyła się taka przestrzeń porozmawiania z najstarszymi córkami: 17-letnią i, i 14-letnią. I to jest też niesamowite, bo, bo tak spontanicznie po prostu przy jakimś takim wieczornym ogarnianiu, przy czym, że one tu jeszcze coś tam robią na dole, po prostu nawiązuje się rozmowa, która jest świetna, bo już nie ma młodszych dzieci, które właśnie powiedzmy hałasują, coś tam mówią, czegoś chcą, coś tu płaczą, no mają to jakieś tam swoje potrzeby i swój poziom budowania relacji. Tylko jest taka spokojna rozmowa po prostu, tak? I, I przy tej rozmowie właśnie z wczoraj, chociażby Marysia, moja 17-letnia, powiedziała mi, że właśnie omawiali w szkole z legend dawnego Egiptu Prusa, i że to było po prostu niesamowite, bo ona uważa, że to jest po prostu cudownie ironiczna nowela, która ją zachwyciła, rozbawiła. I że, i że po prostu ten język jest tak fantastyczny i czy ona mi to może przeczytać? A powiedziałam, no pewnie, jak najbardziej. <laughs> Usiadłyśmy na kanapie, ja się zawidałam w kocyk, bo już byłam w piżamie i ona powiedziała, dobra, tylko jeszcze muszę polecieć, bo to musi być odpowiednim podkładem muzycznym. bo się okazuje, że ona akurat miała włączoną jakąś tam playlistę, gdzie, był, gdzie była jakaś yy, klasyka no to jakaś chyba muzyka klasyczna i między innymi był tam Kankan -kan. i akurat jak czytała sobie to z legend dawnego Egiptu to w tej playliście odtwarzał jej się Kankan -kan i stwierdziła, że to była fantastyczna oprawa muzyczna i że ona z tym Kankanem mi to będzie czytała, więc włączyła mi Kankana <gryw> z telefonu, usiadła i czytała mi z legend dawnego Egiptu, sycąc siebie i mnie tym, tym językiem Prusa, jakby wychwytując sformułowania, które są jakby taką grą językową i, i wydobyciem jakichś, jakichś takich konwencji społecznych, które Prus tutaj gdzieś tam nam chciał pokazać. I, i to było dla mnie po prostu tak zachwycające, że 17-letnia córka po prostu o 23 siada na kanapie i czyta mamie Prusa zachwycając się nim w dodatku i pokazując mi, jakie to jest śmieszne, jakie to jest świetne, jakie to jest dowcipne, inteligentne i, i właśnie, że możemy mieć taką chwilę, nie? więc, więc teraz, teraz tymi wieczorami się bardzo cieszę. Gabi z kolei właśnie ta 14-letnia powiedziała mi, że to jest bardzo niedobrze, że ja teraz śpię tutaj na dole, a nie śpię na górze z tatą. Więc ja pomyślałam o jejku. no mądra córka, no rzeczywiście, oczywiście, że to niedobrze, że nie śpię z tatą i tak trochę mi się zrobiło głupio, że ona aż to zauważyła, że to już przecież tam dwa tygodnie trwa, że, że, że tata sam śpi na górze z dzieckiem, a ja tu sama. No, tak, tak się zawstydziłam, Mówię, no, no, no tak, tak, nie no niedobrze, oczywiście. Ale dlaczego właściwie? A Gabi na to, no bo teraz y, po prostu przychodzimy tu na dół i tyle gadamy, że ja przez ciebie chodzę bardzo późno spać. <laughs> Więc to też, też mnie bardzo ucieszyło i bardzo, bardzo to, to jest taki miód na moje serce, że że one naprawdę chcą ze mną spędzać czas i chcą mi coś opowiadać, bo zawsze mam taki niepokój taką troskę, czy, czy nie jest tak, że ja nie potrafię ich słuchać i nie poświęcam im wystarczająco dużo czasu i, i że takie ważne życie gdzieś one mają poza mną. No mają ważne życie gdzieś już poza mną i generalnie o to chodzi też, tak, żeby, żeby odchodziły z domu rodzinnego, ale widzę, że że te kluczowe rzeczy i te, te poruszenia różne gdzieś tam ze mną chcą dzielić i o to staram się dbać. No i właśnie czasem mamy też taki programowy czas jeden na jeden, nazywamy to czas na wyłączność i, i po prostu co jakiś czas każde dziecko ma z każdym rodzicem taki czas jeden na jeden, czyli jakieś tam pójście do pizzerii, czy do kina, czy do teatru czy na jakiś spacer, czy na rower, czy na plac zabaw młodsze, to, czy basen, no to już tam w zależności od pory roku, preferencji i, i tak dalej. Ale, no ale zawsze chodzi o to, nawet jeśli to jest kino, to jednak żeby była taka przestrzeń pogadania. Więc wtedy chociażby w samochodzie, czy, czy gdzieś tam jest ta, ta otwartość. A i założenie wtedy jest takie, że to dziecko wybiera co robimy. Także to nie ja zapraszam, to chodźmy do kina, tylko jak jest czas na wyłączność, to jednak dziecko decyduje co robimy.
0: Właśnie my też takie stosujemy zabiegi, mhm. żeby poznać każde dziecko tak z osobna, Bo w momencie, mhm. kiedy oni wszyscy razem, jedni mówią przez drugich, mhm. jedni się uciszają, od, od, od razu ktoś się poczuje mniej doceniony, mniej wysłuchany, mhm. to rodzi konflikty. Mhm. W momencie, kiedy mamy czas być właśnie sam na sam, to mhm. daje taką niesamowitą przestrzeń do, do poznawania tego drugiego młodego mhm. człowieka, bo te najmniejsze to i tak sobie zawsze mamy gdzieś tam, mhm. e, potrafią zaangażować indywidualnie.
1: Tak, ale tak naprawdę ten czas jeden na jeden, e, to jest też taki czas dla mnie e, po prostu też odpoczynku i też takiego relaksu i też e, naprawdę... E, Takiego spełnienia. To, to nie jest tak jak, e, jak, nie wiem, na co dzień coś tam, ojejku, muszę tutaj coś zrobić dla dzieci, nie wiem, tam im e, ugotować coś, a mi się nie chce. I to jakby w kategorii takiego no, daru z siebie, tak że ja coś tam robię, no bo jestem mamą, no to muszę i to jest męczące, no ale trudno. tak Czasem tak, tak pewne rzeczy postrzegam, także no, no po prostu trzeba, tak? trzeba, nie wiem, sprzątać, trzeba nie wiem, tam przewijać małe dziecko, no nie wszystko, nie wszystko w każdej chwili mam ochotę robić, nie wszystko w każdej chwili jest przyjemne z, z takich zadań rodzicielskich, natomiast ten czas na wyłączność, no to jest rzeczywiście przyjemne po prostu spędzanie czasu z dzieckiem, nawet jeżeli no może niektóre aktywności nie są takie dla mnie super, no ja nie, nie przepadam za taką zabawą fabularną w stylu, nie wiem, bawimy się klockami Lego i tam każdy buduje sobie jakiś tam domek i jesteśmy jakimiś ludzikami i się odwiedzamy, no to mnie to tak trochę nuży i męczy. Ale generalnie jakby to, że jestem z tym dzieckiem i widzę jego spontaniczność, radość, zaangażowanie, słucham go towarzyszemu, to naprawdę powoduje i we mnie taką dużą radość i takie poczucie szczęścia i spełnienia. I myślę, że to jest, to jest jedna z takich sytuacji, kiedy się po prostu jakieś takie też dobre hormony wydzielają w, w, w człowieku, nie? że to jakby jesteśmy w takim kontakcie z, z takim sensem życia i ze szczęściem. Wtedy, kiedy jesteśmy tak na spokojnie po prostu z tym dzieckiem, ono wtedy też się czuje tak bardzo takie szczęśliwe, kochane, ważne, spełnione, że, że to jakby tak, takie się robi sprzężenie zwrotne takiego szczęścia wzajemnego. Więc to jest naprawdę świetna sprawa.
0: Kiedy w domu jest więcej dzieci, to też jest więcej różnych typów charakterów. No ale to rodzi też różne napięcia, bo są też różne emocje. Mhm. Jak sobie państwo radzicie tak z konfliktami, wy jako rodzice, między dziećmi, ale też dzieci między sobą?
1: No u nas tych konfliktów trochę jest. Te konflikty nie, nie mają takiego bardzo głębokiego poziomu. To znaczy, że to nie jest tak, że oni się nienawidzą, tak? że oni się bardzo nie lubią, że, że w ogóle że się nie lubią. Tak, Oni się lubią. I jakby kłócą się tam, mają siebie w którymś momencie dosyć, albo są właśnie zirytowani na siebie, czy źli. No widzę, że to nie, nie schodzi poniżej takiego poziomu jakichś takich zewnętrznych doznań chwili. I to mnie bardzo cieszy. Rodzina jest taką też szkołą negocjacji, jakoś tam swoich granic. O, na przykład to, co ja wie, jak oni mają jakiś tam konflikt, to mówię, to powiedz jej, że się na to nie zgadzasz. Tak? I to jest to jest sformułowanie, które ja lubię, żeby jakby ich uczyć, żeby sami te swoje granice stawiali. Ale konflikty mnie bardzo męczą. Bardzo,
0: bardzo. No to nie chyba nie każdego rodzica. Różne można. wysiłki fizyczne można jakoś sobie z nimi poradzić. Natomiast te właśnie psychiczne, gdzie jest krzyk, tak. kłótnia są najtrudniejsze. Powiedziała pani, rodzina to szkoła życia. I rzeczywiście nawet w swoim w tekście, na blogu napisała pani, że wiedzieliście, że chcecie mieć więcej dzieci, żeby były te interakcje, żeby, żeby te dzieci mhm. mogły już na tym poziomie najbardziej podstawowym mhm. móc doświadczać różnych
1: przeżyć i różnych emocji i relacji.
0: I to mhm. się udaje.
1: No na pewno. Znaczy na pewno nie tylko po to. Chcieliśmy mieć więcej dzieci, żeby się uczyły, bo to jakby tutaj motywacja to jest bardzo szeroka i bogata. To jest jeden z aspektów, którego na pewno doświadczamy i z którego gdzieś tam sobie zdawaliśmy też sprawę, że, że to tak jest. No i rzeczywiście, no jakby bogactwo, bogactwo tych relacji jest niesamowite i taka, taka różnorodność i taka pełnia. I jakby i bycie starszym, i bycie młodszym daje po prostu tak niesamowite możliwości w takiej, w takiej dużej rodzinie. Tak? I ta najmłodsza, która, która ma tyle już osób, które o nią dbają i ją stymulują do rozwoju i uczą literek i, i puszczają bańki i z nią rysują, tak? ale właśnie też ci starsi, właśnie siedmioletni chłopiec, który potrafi być starszym bratem i przytulić i zainteresować i, i coś pokazać i, i się pobawić no to jest, to jest rzeczywiście no, skarb. Tak? No myślę sobie, że taki, taki mężczyzna, który, który ma doświadczenie bycia starszym bratem ma już bardzo duży taki kontakt ze sobą i taką świadomość budowania relacji. No, bardzo fajny taki potencjał społeczny.
0: Tak wy też z własnego doświadczenia wiem, że bardzo fajnie jest obserwować, jak starsze dzieci czekają na młodsze rodzeństwo. Mhm. Jak to było u was?
1: Też wszyscy bardzo czekali i generalnie to dla mnie to było aż takie szokujące, że nawet właśnie najstarsza Marysia, nastolatka już, nie pamiętam jak to było, jak ja byłam w ciąży, to ile ona miała lat, no ale była naprawdę już jakby duża i, i, i świadoma też tego, jakie to są no, obciążenia czasowe i, i, i każde inne dla rodziny, dla rodziców, a ona też bardzo czekała na, na stewcie. I to jest dla mnie takie takie wzruszające, poruszające. No generalnie to rzeczywiście tak jest, że maluszki są cudowne, słodkie i wspaniałe. Więc... Więc fajnie, że, że dzieci tego mogą doświadczać. Pamiętam, że kiedyś, kiedyś u fryzjera jakoś w którejś ciąży jak byłam, to fryzjerka mówiła, że o no to, to niesamowite, że pani dzieci tak czekają na to dziecko i tak się cieszą. Bo u mnie, jak ja rozmawiałam z moją córką o tym, że może by było jeszcze dziecko, to ona mówiła oj nie, bo maluchy to śmierdzą i wszystko zabierają. I tak sobie myślę, że jej no to to rzeczywiście strasznie przykre, strasznie, strasznie przykre, jeśli, e, jeśli taki obraz maluchów gdzieś jest. No ona skądś to wzięła, jeżeli nie, nie od tej mamy, no to może ze szkoły. E, gdzieś to musiała usłyszeć, ktoś, ktoś jakąś taką komunikację musi dawać, ktoś musi takie doświadczenie no nie wiem, mieć, czy, czy, czy jakoś tak interpretować swoje doświadczenie, no bo przecież to jest jakaś tam interpretacja, a nie, nie fakty, że no, no tak, no. Więc, więc przykro, że, że po prostu tak można tak można doświadczać dziecka, tak, no ja bardzo się wzruszam i cieszę tym, jak, jak właśnie starsze dzieci z rozczuleniem i z radością i z miłością mają relację z tą najmłodszą. I, i jak, jak ona po prostu dużo wnosi w ich życie, realnie, tak? Jak oni się cieszą tym, że ona jest, że mogą z nią się pobawić, że mogą się o nią zatroszczyć. No to jest, to jest cudowne.
0: A jak Pani wspomina czekanie na każde z Waszych dzieci to były zawsze te same emocje, czy czasami się różniły, na przykład, nie wiem, jakieś okoliczności zewnętrzne jeszcze miały na nie wpływ?
1: Ojej, no na pewno to się różniło. Na pewno. No na pewno pierwsza ciąża była taka bardzo wyjątkowa, no bo najbardziej wyczekana i pierwsza, więc wszystko nowe, świeże. Ale też z drugiej strony najwięcej takiej niepewności, najwięcej strachu przed porodem na przykład, takiej niepewności, czym on jest. Może nie strachu, nie, strachu to chyba nie, ale, ale takiej niepewności przy kolejnych to chyba może nawet była większa radość już, bo większa taka świadomość, a z drugiej strony też może jakiś rodzaj e, aspektu takiej niepewności, jak, jak jakby zafunkcjonujemy jako większa rodzina i w ogóle jak to jest możliwe, żeby jeszcze ktoś się w sercu zmieścił, tak, żeby jeszcze się ta miłość jakoś rozdzieliła. To, to zawsze było takie niewyobrażalne w ogóle. Jak, moż jak można jeszcze, jeszcze, jeszcze kogoś tak kochać? Eee, i, I za każdym razem właśnie takie, takie spotkanie z tym, że ta miłość jest jeszcze większa i jeszcze jest jej więcej i to jakieś takie jest po prostu nawet niemożliwe do nazwania, tak, co się z tą miłością dzieje w nas, jak, jak się pojawia nowy człowiek. Teraz w tej ostatniej na pewno było tak, że miałam najwięcej takiego zmęczenia i takiego niepokoju, takiej niepewności. Ale tak naprawdę no to przy wszystkich ciążach gdzieś te wszystkie uczucia są i takiego, znaczy ja miałam, tak, i takiego szczęścia i radości i spełnienia i takiego zachwytu tym niesamowitym cudem, w którym uczestniczy i tej wielkiej tajemnicy i tego tego skarbu, który, który jakoś no, jest we mnie, jest jakoś dla mnie, jest ze mnie, ale, ale nie, nie mój, ale trochę mój, to, to jest po prostu tak niesamowicie zachwycająca dla mnie tajemnica. I w ogóle taka tajemnica kobiecości, mojego piękna jako kobiety, kobiety w ciąży. To też mnie zawsze bardzo cieszy, jakby takie moje kobiece piękno. Wtedy jakoś bardzo jestem kontakcie z tym. I cieszy mnie to bardzo. No i zawsze troszeczkę właśnie też różnego typu strachu, niepokoju i o sam poród, i o ból tak naprawdę, który, który jest związany z tym, z tym porodem. I, no i oczywiście o zdrowie moje dziecka i później o połóg i o siły i jakie to dziecko będzie, jak, jak będę miała siły właśnie do zajmowania się nim. Bardzo dużo, no to jest, to jest może przeżyć i myśli. Ma Pani
0: czas na to, żeby zatroszczyć się o siebie samą, o swoje emocje, o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne? Taki, o, taki, żeby czas, bo mówiła Pani o tym, że spędzanie czasu z dzieckiem indywidualnie daje Pani taką dużą siłę, ale czy może nie ma Pani takiej potrzeby, żeby gdzieś tam się zaszyć w kącie w domu z książką
1: albo z herbatą i pobyć tylko tak ze sobą? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie i bardzo chcę na nie odpowiedzieć. Zwłaszcza to sformowanie, że nie mam potrzeby. Ja myślę, że miałam taki moment, że wydawało mi się, że nie mam takiej potrzeby przy pierwszych dzieciach i widzę, że to było bardzo, bardzo, bardzo złe, bo się za bardzo zużywałam, że tak powiem. Znaczy za bardzo się przeeksploatowywałam. I że to nie jest prawda, że nie mamy potrzeby, że to, jeśli tego nie widzimy i nie czujemy, no to, yy, to nie widzimy, ale to nie znaczy, że tej potrzeby nie ma, bo, 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 bo po prostu każdy człowiek ma potrzebę autonomii chociażby, tak, i odpoczynku, i świętowania dużo najróżniejszych potrzeb, których po prostu nie możemy zaniedbywać, bo będzie źle, tak? bo to nam gdzieś się odbije. Wiadomo, że jak mamy noworodka i, i półtora roczne dziecko, czy, czy po prostu roczniaka i, i trzyletnie dziecko, no to, no to życie jest bardzo intensywne i, i siłą rzeczy nie mamy tyle czasu na odpoczynek, na kontakt ze sobą, na rozwój intelektualny i, i tak dalej, ile? byśmy chcieli, czy ile mogliśmy mieć wcześniej, czy ile chcielibyśmy mieć za jakiś czas, więc jakby czasowo to, to wszystko się zmienia. Ja myślę, że za mało w którymś tam momencie poświęcałam czasu właśnie na taki kontakt ze sobą, samej siebie. I teraz, mimo, że naprawdę bardzo jestem, bardzo mam teraz intensywne życie i, i, i jakby widzę, że, że po prostu wybieranie tego na co poświęcę czas, to, to jest dla mnie wielka sztuka teraz, to, to wśród tych rzeczy naprawdę bardzo dbam o to, żeby był też czas dla mnie. Taki, który właśnie będzie, będzie takim skontaktowaniem się z tym, co jest we mnie. No to, to są bardzo różne rzeczy i ja w różny sposób to realizuję. Kiedyś tam jeszcze przed pandemią miałam taki zwyczaj, że, że co miesiąc y, idę na jakiś koncert albo do teatru, bo miałam tak, takie doświadczenie, że to mnie bardzo ładuje i bardzo daje mi taką, takie właśnie odświeżenie emocjonalno-intelektualne, że to jest, to jest właśnie takie katarzis, tak, jakby w, w takim klasyczno-nowoczesnym ujęciu, takie, takie przewietrzenie intelektualne emocjonalne którego bardzo potrzebuje i mi bardzo dobrze robi. Potem, jak była pandemia, to to z siłą rzeczy oczywiście nie było możliwe już do zrealizowania, więc po tych jakichś tam paru latach takiego zwyczaju on mi zamarł i teraz w sumie do tego nie wróciłam, ale robię inne rzeczy, na pewno staram się jakoś w ciągu dnia troszeczkę, chociaż, ale no tak, no bo miałam taki czas, że, że poczytać książki, ale teraz ze Stefcią nie udaje mi się tej książki za, za dużo czytać, a w dodatku, kiedy ona śpi, to staram się teraz pracować nad grami, więc taki czas w ciągu dnia to bardzo różnie wychodzi, ale moim teraz odkryciem od jakiegoś czasu jest coś, co jest dla mnie rewolucyjne, mianowicie rozmawianie przez telefon z przyjaciółkami. I to jest dla mnie aż śmieszne i może dla niektórych też jest śmieszne, ale zauważyłam, że ja właśnie w takiej mojej chęci dobrego życia i dobrego wykorzystywania czasu w którymś momencie zrezygnowałam nie wiem czy świadomie, może nie, ale jakoś mi się to tak rozmyło i miałam poczucie, że nie, no teraz nie będę gadała, tylko tu będę, tu muszę tu gotować, tu wstawić pranie, tu odkurzać, tu coś tam, coś tam, coś tam, tu z dzieckiem, tu spacer, tu zakupy i po prostu tyle tych aktywności zawsze było, że to gadanie przez telefon właśnie takie mi się wydawało takie czcze jakieś takie, mm, takie niewartościowe. I gdzieś mi to się rozmyło. Nie, znaczy mam relacje, miałam relacje nadal z przyjaciółkami i, i mam je, ale dużo mniej częste. Tak, Spotykamy się, co jakiś czas rozmawiamy i to są bardzo głębokie, dobre spotkania, i, i te relacje są naprawdę bardzo wartościowe. I ja bardzo sobie cenię relacje z przyjaciółkami. I mam, mam właśnie kilka takich, takich przyjaciółek, z którymi naprawdę mam tą więź bardzo taką mocną, ale to, to było za rzadkie okazało się. I teraz zdałam sobie z tego sprawę, że ten czas rozmowy z przyjaciółkami jest dla mnie bardzo wartościowy i potrzebny. I zaproponowałam moim przyjaciółkom to, żebyśmy częściej rozmawiały. I to w dodatku w taki planowy sposób, dzieląc się y, uczuciami, których ostatnio doświadczamy, czyli nie opowiadając sobie tylko, co się u nas dzieje i co u naszych dzieci, naszych mężów w pracy, w zaangażowaniach, tylko żeby tematem naszych rozmów były nasze uczucia i przez jakiś czas udawało mi się nawet dwa razy dziennie taką rozmowę mieć. W momencie, kiedy teraz poczułam takie przeciążenie, właśnie takie emocjonalne, takie przygnębienie, to, że się czułam taka sfrustrowana, smutna, zagubiona i wybuchałam na dzieci i zobaczyłam, że nie, że to już po prostu jest znak, że jest za dużo tego wszystkiego, że potrzebuję jakoś to wszystko poprzepracowywać, a mąż niekoniecznie jest taką osobą, która tak bardzo dużo chce rozmawiać o moich uczuciach i potrafi po prostu. może Chciałby, może, ale po prostu nie ma takich zasobów. Yy, i, no I do, do dziś yy, udaje mi się właściwie codziennie z jakąś przyjaciółką mieć taką rozmowę, w której najpierw jedna z nas opowiada o, o swoich uczuciach z ostatniego tam dnia, dwóch dni z ostatniego jakiegoś tam okresu, co, co, co w nas jest jeszcze jakoś takie żywe, czym się chcemy podzielić, a druga słucha i daje takie lusterko trochę. Yy, opowiada co yy, jakoś tak podpytuje, czy dobrze zrozumiała, yy, czy, czy dobrze widzi, czy może to tak jest, że, że w tobie coś tam, czyli, czyli jakby taką daje leciutką informację zwrotną, która pozwala tej, tej mówiącej jakoś samej się ze sobą lepiej skontaktować i zrozumieć i później zamieniamy się i, 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 i druga słucha. I to jest Cudowne dla nas obu i w obu rolach doświadczamy każda z nas niesamowitego takiego spełnienia i, i właśnie no takiego, takiego jakiegoś szczęścia, także jesteśmy ważne i jako mówiące i zrozumiane i wysłuchane i takie naprawdę przyjęte i jesteśmy ważne też, kiedy możemy tej, tej drugiej osobie dać znać, że słyszymy, że widzimy, że rozumiemy, że jesteśmy przy niej. I, i właśnie niesamowita jest, tak, jest taka otwartość i, i to przyjęcie też właśnie w takich trudnych emocjach, tym, z czym jest nam jakoś ciężko. I, i to jest, widzę, że no coś, coś niesamowitego. Tak, takie właśnie programowe, codzienne rozmawianie o uczuciach. Właśnie nie, nie tylko z mężem, który, no, no wiadomo, różni są mężczyźni. My, my, myślę, że w wielu związkach jest tak, że, że to rozmawianie z mężczyzną jest wystarczające i jest okej. Okay. Natomiast w wielu związkach na pewno nie jest wystarczające i nie jest okej, okay, no bo nie, nie każdy mężczyzna ma takie zasoby i taką, taką umiejętność, taką gotowość, taką chęć na no, różnych powodów. I że to po prostu rozmawianie kobiet, ale nie tylko o tym, co się dzieje, tylko właśnie co czuje, jest po prostu przecudowne, z takim skupieniem na tym, że, że dzielę się naprawdę uczuciami i słucham Twoich uczuć, nie, nie oceniam, nie interpretuję za specjalnie, tylko tak jestem przy Tobie i ewentualnie mówię, co, co usłyszałam, jakby co, co widzę w Tobie. Także to jest teraz mój taki bardzo fajny czas dla siebie, no oprócz tego jakieś tam kino, teraz już jak właśnie odstawiłam córeczkę od piersi to jak najbardziej też, też mi się już coraz, zresztą wcześniej jak karmiłam to też no zostawiałam ją z mężem i, i do kina, i do teatru na koncerty dawno nie chodziłam, a też uwielbiam filharmonię, czy na przykład koncerty w studiu koncertowym Polskiego Radia bardzo
0: A słucha Pani tych koncertów razem z mężem? Czy to jest może pomysł na randkę małżeńską?
1: Mąż nie jest wielkim fanem muzyki klasycznej, ale docenia, więc co jakiś czas na takie koncerty też, też chodzimy razem, a czasem właśnie chodzę z jakąś przyjaciółką, więc to takie różne są opcje. Myślę,
0: że w rodzinie wielodzietnej trudno jest się nudzić, mhm. ale jakie są takie Państwa sposoby na, na fajne spędzenie czasu w gronie tutaj właśnie rodzinnym, ale może i z przyjaciółmi? Domyślam się, że jedną z tych opcji są pytaki.
1: Mhm. Tak, w pytaki jak najbardziej grywamy od czasu do czasu. Teraz też już w integracji nam się zdarzało grać. Najpierw testując ją a potem już na pierwszych wydanych egzemplarzach sobie z, z, z spędzaliśmy czas. Lubimy też inne planszówki. To jest zawsze jakieś, jakieś wyzwanie, żeby dobrać planszówkę do całego grona naszego. Tak? I, to, to jest zawsze dynamiczne, bo, bo też zmieniają się nasze upodobania i dzieci rosną, więc możemy sięgać po coraz bardziej skomplikowane gry, a jednocześnie ciągle są jakieś, jakieś małe dzieci, które mogą sobie nie poradzić, więc albo otworzymy podgrupy, albo, albo ktoś nie gra, albo gramy wtedy, kiedy najmłodsza śpi, najmłodsza śpi. No różne mamy tutaj rozwiązania, ale tak, ale w planszówki lubimy grać. Mieliśmy kiedyś taką fazę na granie w piłkę nożną, to było sympatyczne i właśnie nawet mnie zaskakiwało, jak bardzo dziewczyny się wciągają, nawet właśnie te duże, jak są zaangażowane. Lubimy takie spacery przyrodnicze przede wszystkim. Mamy taki, taki zwyczaj, że kiedy coś ważnego wydarzy się w naszym życiu, co chcemy świętować, to idziemy sobie całą rodziną do Wedla na gorącą czekoladę. Bardzo lubimy bazę namiotową w górach, to jest taki nasz, nasz sposób na spędzanie czasu w wakacje. I właśnie takie, takie bycie bardzo na łonie przyrody. W ciągu roku szkolnego to sporo mamy takich, takich rzeczy, które lubimy robić w jakichś podgrupach. Na przykład na rowerach całą rodziną to my w ogóle nie bywamy chyba. Teraz może może by to było możliwe, tak? A tak to zawsze albo ktoś jest za mały, żeby jeździć sam, a za duży już, żeby jeździć w foteliku, a ktoś jest za mały, żeby jeździć w foteliku, albo ja jestem w ciąży i Jakoś tak trudno. No, lubimy ogniska sobie robić. Czasem nawet u nas w ogrodzie.
0: Pytaki ile już mają lat? Bo to już trochę czasu minęło, odkąd
1: pani z nimi wystartowała. Tak, no właśnie e, Michał Kryszmański, który wydaje teraz Pytaki i, i zajmuje się ich promocją, e, uświadomił mi, że właśnie mija 10 lat, odkąd Pytaki się pojawiły e, w grudniu. Więc, więc właśnie tak nawet się zastanawiam, czy jakiegoś świętowanka nie zrobić, bo, bo to rzeczywiście jest, jest coś bardzo takiego ważnego dla mnie i dla wielu osób, te, to zjawisko pytaków. Pytaki zostały bardzo
0: ciepło przyjęte, naprawdę. Myślę, że to była gra, na którą wiele osób czekało, a której nie było na rynku, a pani wspaniale się z nią strzeliła. Skąd właśnie taki
1: pomysł był na tą grę? no rzeczywiście mam takie poczucie, że to było coś bardzo nowego i bardzo wyjątkowego i bardzo unikalnego i że dużo gier potem o takiej mechanice pojawiło się w bardzo wielu wydawnictwach z czasem i teraz już mamy dużo tego typu gier albo podobnych, takich, w których właśnie treścią jesteśmy my sami, a nie a nie treść jest jakoś tam zewnętrzna. I tak naprawdę y, jest to też jakąś taką moją osobistą radością i, i swego rodzaju satysfakcją, że, y, że, 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 że ten pomysł jakoś ma swoich naśladowców. Y, a pomysł pojawił się przede wszystkim z życia, z, z takiego doświadczenia, że, że, że rozmowy są cenne, piękne i wartościowe, ale że czasem Roz, pytania, które przyjdą z zewnątrz, y, mogą nas y, jakoś zainspirować y, i też zachęcić do, do kontaktu z, z samym sobą y, w obszarze, który gdzieś tam nam tak naturalnie nie przyszedł do głowy i y, do, do rozmowy na tematy, które, które właśnie nam naturalnie nie, nie przychodziły do głowy. Y, więc y, no więc tak, i te pytaki rzeczywiście, no, no niesamowicie, pomagają po prostu rodzinom i dają, dają właśnie to, o czym mówiłam też w tym naszym doświadczeniu bycia jeden na jeden z dzieckiem. I to, kiedy gramy w pytaki, to, to doświadczamy tego nawet jak, czy, czy w malutkim gronie, czy w większym i tu tych informacji zwrotnych mam bardzo dużo, że to właśnie się dzieje, tak? takie doświadczenie szczęścia spełnienia miłości, wzruszenia, rozczulenia tym, co słyszymy, co sobie mówimy i jak to nam pokazuje, że jesteśmy dla siebie ważni.
0: Czy po pytakach wiedziała Pani od razu, że będzie kolejna gra i kolejna?
1: No chyba od razu to nie, ale jeśli dobrze pamiętam, to dosyć szybko po tym, no już w sumie nie, nie pamiętam kiedy, ale w każdym razie jak, jak widziałam, jak te pytaki dobrze się sprawdzają, to miałam takie poczucie, że szkoda by było po prostu tego nie kontynuować, a wręcz, że dobrze by było to kontynuować i, i po prostu iść dalej. I, I tylko się zastanawiałam, dla jakiej grupy zrobić kolejną grę. Zastanawiam
0: się nad grą wstępną, bo rozumiem, że to jest
1: taka gra dla, dla małżeństw, dla par. Podstawową grupą docelową, którą miałam na myśli, kiedy tworzyłam tę grę są Narzeczeni, czy Pary Zakochanych, takie, takie osoby, które dopiero od niedawna są ze sobą. Skąd, stąd ten tytuł, który jest taką grą słów i wskazuje na to, że, że ta gra jest, daje taki wstęp do, do dobrej relacji na przyszłość i, i, i pomaga taki, taki fundament kłaść w tym, żebyśmy mieli dobry związek. A małżeństwa też jak najbardziej z niej korzystają i też sobie chwalą to, że, że po prostu można w każdej chwili budować tę relację i w każdej chwili się o nią troszczyć. A, a inspiracją poza życiem moim małżeńskim osobistym są też kursy przedmałżeńskie, które przez lata prowadziliśmy razem z mężem. No i tak naprawdę różne takie osobiste doświadczenia, oczywiście lektury, takie studium życia rodzinnego, które robiliśmy z mężem. Także myślę, że takie taki po prostu zbiór doświadczeń życiowo-intelektualnych, które zebrałam. No i teraz widzę, że to jest bardzo ambitny projekt okazało się, tak? O ile z dziećmi wszyscy jakoś chcemy spędzać czas i chcemy inwestować w nie i, i czas, i uwagę, i, i, i pieniądze, i wszystko, to w tę relację taką swoją z mężem, z żoną, z chłopakiem, z dziewczyną, to to tak widzę po, po sprzedaży, że mniej chcemy inwestować i że, że to jest jakoś takie bardziej wymagające, żeby ten czas znaleźć i, 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 i jakoś no po prostu budować coś świadomie, tak? nie chcę używać słowa praca, ale rodzaj pracy to też przecież jest to, to budowanie dobrego związku. I, no i, I jakby każde, każdy dzień, każda wymiana słów, każda rozmowa coś w nas zostawia i jeśli damy sobie takie, takie właśnie narzędzie, taki czas, taką uwagę bardziej świadomie, no to budujemy szczęśliwsze związki i, i taką lepszą, spokojną przyszłość. Więc no jakby widzę, że to jest dobre i bardzo potrzebne, i, i słyszę, że dobrze, dobrze robi, ale na pewno nie, nie sprzedaje się gra wstępne tak jak
0: pytaki. Trudno mówić o tym, jak, jak się będzie sprzedawała integracja, ale proszę powiedzieć, czym się różni od tych wcześniejszych gier
1: każda z nich jest trochę inna a wszystkie są trochę podobne I łączy je wszystkie taka przestrzeń do spotkania rozmowy, budowania relacji opartej na, na właśnie takiej dobrej znajomości, przyjaźni dobrej komunikacji w integracji sporo jest takiego luzu powiedzmy i takiej przestrzeni do, do zabawy do, do, do beztroski, do śmiechu do miłego spędzenia czasu, ale absolutnie nie wchodzę w nic, co, co byłoby poniżej jakiegoś tam poziomu, nie wiem, dobrego smaku, kultury, szacunku, jakiegoś tam zachowania intymności. Także, także zachowuję poziom. Zachowuje styl. Natomiast jest tu więcej, więcej przestrzeni też do takiej, do takiej lekkości i żartu. No i integracja jest dla starszego odbiorcy niż pytaki. Pytaki są takie bardzo uniwersalne, że małe dzieci też mogą w nie pograć. A, a tutaj są troszkę też ambitniejsze pytania dotyczące jakiejś tam opinii. To nie, nie ma tam żadnego quizu wiedzy, ale... Ale opinie na temat jakichś powiedzonych, jakichś słów, jakichś zdań, czy, czy, czy jakieś takie zabawy słowne e, tam się pojawiają, więc to jest dla, dla starszych po prostu. Piszemy, że tam od 16 roku życia, chociaż no, spokojnie 11-latki też, też mogą grać, czy nawet młodsze dzieci, ale, e, ale po prostu no, wymaga to już jakiejś tam chęci wejścia w taką, w taką konwencję. No i są tam, w integracji są też takie kości postawy, kości intonacji, więc jest też bardzo fajna zabawa z, z, z konwencjami takimi intonacyjno-postawowymi. Czy odbiorcy powinni y, się spodziewać kolejnej gry? Nie wiem, czy powinni, ale, ale myślę, że mogą. Mam, mam różne pomysły. i Chciałabym to rozwijać, chciałabym y, za tym iść. No na razie integracja świeżo się pojawiła, więc jeszcze jestem bardzo taka zapracowana przy tej integracji. Więc jakoś to tak jak, tak jak tuż po porodzie myśleć o tym, czy chcę mieć kolejne dziecko. Tak, tak teraz, teraz się chyba czuję, że, że jest bardzo teraz intensywnie. Jeszcze tak, tak nie, nie podnoszę wzroku tak dużo dalej, ale, ale ogólnie Koncepcja jest taka, żeby być wielodzietną <śmiech> i w obszarze Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo mi się miło rozmawiało.
0: Rozmowy siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.